0: 我们经常给大家聊大国博弈 啊， 大家也知 道， 大国博弈比较前沿的就是这个军事斗争。当然 了， 我们现在不讲军 事， 我们给大家讲什么 呢？ 讲科技。对， 科技方面的竞争 呢， 其实恰恰是其实军事的竞争不就是科技的竞争 吗？ 没 错， 科技呢是第一生产 力， 大家也知 道， 科技也是第一战斗力。所以说 呢， 我们要给大家提到一个很重要的东 西， 就是这个超级计算机。这个超级计算机 呢， 它有什么样的作用 呢？ 啊， 为什么美 国？ 最早他开始，他说：“哎呀，大家都不要核实验了，不是说他他不核实验了，嗯，而是他取得了所有的数据之后，靠着超级计算机进行运算模拟，嗯，就可以研发下一代乃至下下一代的这个核武器。所以说呢，这个美国就告诉大家，大家都不要玩了啊，我是爱好和平的，大家都不要玩核武器，其实就是把人家的这个苗头全给掐灭了、嗯。那么我们在取得相应的数据之后，我们也加入，说啊，我们也这个。”不要再和谁样，这个超级计算机在里面的作用是很关键的。那么，作为大国综合实力的象征呢？中美两国正在超算领域你追我赶，嗯，就是这么样一个状态。前些年的时候，大家有印象吧？嗯，网上有一股风啊，说你看这个美国都对超算不重视啊，对超算不重视，因为我们连续好几年，连续五次一直拿第一、嗯。然后呢，他说你看美国对这个东西不重视，嗯，然后美国好不容易有一个，终于得第一的时候。他们就说：“你看你超算不行、啊，嗯啊，所以说这个、啊、所谓的不重视就是我，哎，我没赢过你，我表面上表现不重视，万一丢了面子怎么整？”啊、嗯，这个前两天呢，我们看这个美国能源署公布了一个5亿美元的超算计划，这个钱投入不可谓不少啊。他下属的这个阿贡国家实验室和全球最大芯片供应商英特尔以及超级计算机制造商克雷科技合作。建造美国首台每秒钟100亿亿次浮点运算的超级计算机、嗯，这个名字起的也很诗情画意啊，就是那个北极那个极光，取了极光的这个名字。预计2021年交付，这是美国的这个超算。那么我们看去年二月份的时候，美国科学杂志曾经写了一篇文章，嗯，这篇文章呢说，中国致力于在2020年底推出首款超级这个亿级超算。那么科学家们,们们估计美国要到2021年才能够推出。看来大家的预测也比较准啊。嗯。另外呢，日本也在努力在2020年部署它的 E 级超算 Post K 啊、嗯，就是日本的这种想法。那么大家可能会问，为什么超级大国都在或者说世界强国嗯都在想方设法去追逐这个 E 级超算呢？因为这个 E 级超算被公认为是超算界的下一顶皇冠。嗯谁能先带上，那肯定就是加冕为王了。对啊，是这么样一个情况。这个极光的运算速度呢，目大概啊估算了一下，是目前运算速度最快的超级计算机的七倍，比2008年首个千兆级系统快了一千倍。嗯，呃，大家可以看这个速度有多快。2008年， 2 0 1 8年，这是十年。嗯， 2 0 1 9年，这是再多一年。嗯， 2 0 2 0 2 0 2 1那么这个时间呢，它就比那个进步的特别快。那么现在全球运算速度最快的是谁呢？是美国的这个顶点，截止到去年11月，它这个浮点运算速度是每秒钟 11.35 亿亿次
1: 。那么
0: 跟这个他想达到的这个效果去比，就是说他这个一级超算每秒钟100亿亿次浮点运算，你再跟那个每秒钟 14.35 亿亿次一比，那又上升了多倍、啊，对，上升了好多倍。那么，这个美国能源署就说了啊，人家就正大光明的告诉大家，说极光将被用于模拟核爆炸和其他领域研究，所以大家要知道这个超级计算机啊，在这个核研究领域的这个关键作用是有用的啊。然后后这个量子计算机又要超过超级计算机，呃，不知道多少倍。而且美国能源署这个带白话，嗯，直接把实话就说出来，他说这是自禁止核爆炸以后，美国发展武器的支柱。啊，所以说的这个超算重要作用就在这方面。那么，极光呢，还要为人工智能啊这个设计，比如说开发更好的这种电池材料，嗯，帮助这个美国退伍军人管理局阻止老兵自杀
1: 。哦，你不
0: 说还不知道有这事儿。另外呢，这个负责呃负责这个设计这台超算的阿贡国家实验室的主任。这个里克史蒂文森 说：“ 啊， 总的来 看， 我们认为这将在科学技术和卫生保健等许多领 域， 呃， 又产生一波加速效 应。” 啊， 这是他的这个对他的这个意义的这个描述。美国能源这部长佩里呢也说 了：“ 我们将使用一级计算和人工智能来加速发现、激发创造力、推动创 新。” 啊， 最重要的 是， 他 说：“ 我们将以几年前还没有意识到的能力和方 式， 影响所有这些领 域。” 这个英特尔企业副总裁哈兹拉呢，被记者给围住了。记者就问他说：“你这个极光的架构是什么样的？能不能跟我们讲一下这个细节？”啊，这个哈兹拉呢是拒绝透露任何关于他的这个细节，嗯，不说。那看来这个顶上也代表了什么也代表了一场新技术的这个比拼。那么超算呢是国家科技竞争能力的重要指标，中美两国在这个领域。占据了主导地位啊，不是中国领先就是美国领先。那么根据去年11月发布的全球超算500强的这个榜单上，中美两国超级计算机占比分别是 45.4% 和 21.8% 听好了啊，中国 45.4% 美国 21.8% 再往后排就是日本和英国，分别占据了 6.2% 和 4% 大家一看这个比例，你就发现中美两国啊，最起码都是这个嗯两位数以上的。那么我们看这个日本和英国，这都是个位数的，这是紧随其后的，这是第一、第二、第三、第四。那么大家可以看啊，虽然美国说它是只占比是 21.8% 超计算机没有我们多，但是去年的时候，美国超计算机它的计算能力占据了世界第一。那么到2020年的时候，我们将重夺这顶桂冠。嗯啊，这是你追我赶这个情况。另外呢，两者的这个量级跟后头那几个比起来。它的这个量级都是，就我说的都是两位数的量级，剩下那些都是个位数的量级，啊，这个是不能相同去比较的，就是说跟我中美之后的这个，你比他们这个要高一个量级的这个水平。那么美国这台位列价格最昂贵行列的计算机呢，可能会在中美高科技竞赛里面呢变得非常的重要。我们的超算曾经连续五年位居全球超算500强榜单。嗯啊、呃，这个冠军啊，第一名。呃，其实我告诉大家，美国呢有一个计划，叫做国家战略计算计划。这个国家战略计算计划呢，是当时时任美国总统的奥巴马啊、呃、授权创建的。那当时那个时间是二零一五年，他们要、呃、他们的计划是用十年的时间到二零二五年、嗯、研制出全球首台每秒钟百亿亿次的超级计算机。当时奥巴马还签署了行行政命令。这个行政令里面呢，就要求国家战略计算计划要在九十天内开始执行，至少在未来五年保持升级。那么去年六月，美国新一代超级计算机顶点一问世，啊，就凭借着每秒二十亿亿次的这个运算速度，使美国超算呢重回世界第一的宝座。呃，不过在当年十一月的新榜单里面呢，我们以二百二十七台超算上榜的成绩位居总数第一。那么比上一期增加了二十一台，美国超算上榜总数是一百零九台，
1: 所以说
0: 大家可以看啊这个对比啊、呃，我们那个比他那个差不了太远，但是二零二零年我们将重夺这顶桂冠，时间很快，也就是明年。嗯，那么呃，我们明年我们要实现很多事儿啊。对。其实，在超算性能测试之前呢，开发者一般不会对外讨论这个机器的运行速度。嗯，呃，但是对 E 级超级计算机的这个风险以及巨额的投入呢，外界是很关注的啊。你这个到底怎么样？那么，极光呢是超过顶点两亿美元。嗯啊，这英特尔呢也算是获得创纪录的政府订单啊。对克雷科技公司来说呢，也是一样的。另外呢，这个佩里还宣布，就是美国能源部的这个部长说，美国能源署曾计划花费18亿美元，研发两到三台百亿次浮点运算的超级计算机。啊，这个一台不够，还要再弄个两三台。嗯、那充分说明了这个东西是很厉害，而且很有作用的。那么，阿贡国家实验室副主任里克·史蒂文森呢说。保持技术领先，我们必须承担风险。如果你不这样做，你就不会处于技术前沿。那么目前呢，美国、日本等发达国家都提出了一级超算研发计划，我们也提出了有自己的这个研制计划。呃，去年十月二十二号的时候，新华社有一个报道说，由中科曙光牵头的曙光一级原型机系统，呃，近日完成交付。这是去年十月二十二号的一个新闻。那么，国家“十三五”高性能计算专项课题三个一级超算的原型机系统啊，我给大家科普一下：一个叫神威一级原型机，嗯，还有一个叫天河三号一级原型机，还有曙光一级原型机系统，在去年下半年的时候都交付完成。嗯，啊，这是我们比较开心的一个事情。呃，其实早在去年这个六月，天河三号一级原型机系统完成部署并通过验收的时候。科技日报啊、呃，曾经写了一篇那个文章啊，评论说这预示着中国一级计算机将很快进入实质性研发阶段，呃，大家可以看啊，最起码我们这个原型机就有三种啊，神威、天和三，还有这个曙光，最起码是三种。啊，也就是说你就按每个构型你造一个，嗯，啊，这也是三台，所以说跟美国这个再造两到三台啊，这个数量基本上是差不多的、嗯、啊，数量是相当的。那么我们的这个天河三号呢，在原型机系统基础之上，它有望于2020年研制成功，运算能力比天河一号呢提高200倍，存储容量提高100倍，这是天河三号这个也是非常有希望的一款这个超级计算机。那么这两台顶级计算机的性能比美国能源署部署的21台超算加起来还强大，就是目前为止的。嗯。我们的这个2020年底推出我们的首款一级超算，大家可能会说，那不是原型机已经部署，而且这个完成交付了，它还需要有一系列的这种改进啊，有一系列的这种实用的，发挥它全部的这种功能。呃，其实呢，我觉得这个中美两国的这个之间的这种呃竞争啊，我觉得倒是一个很好的一个良性竞争啊，大家不断向更快。更省电、更节能啊、更环保的这个角度去 走， 我觉得这个是一个好事。你追我赶 啊， 时刻觉得旁边有一条鲶 鱼， 你才能够保证这里面的这个活性。呃， 我们古人也曾说 过， 无敌国外患 者， 国恒王啊。有一个很好的对 手， 这样逼着你往前 走， 我觉得这是一个好事情啊。大家一定要把这个竞争 啊， 转化成什么 呢？ 转化成对自我的这种压力 啊， 把这种压力呢转化成自我成长的这种动力。其实这个东西，无论对一个国家来说，还是对每个个人来说，啊，良性的这种竞争是一个很好的事情，非常容易促进你个人不断的这种提升。另外呢，这个日本打算在2020年部署它的 E 级超算 Post K， 那么这台超算的交付时间呢，可能会推迟到2021年或者是2022年。啊，这是该项目的负责人啊，有这么方面的一些顾虑。那么欧盟呢，可能会要到2021年拥有自己的这个一级超算，比我们晚一年。呃，这个阿贡国家实验室计算机环境和生命科学实验室副主任史蒂文森呢，此前曾经说过，他说我们不知道其他人都在做什么，所以我们只能讨论一下美国的计划。我们知道其他国家正在努力开发一百亿次浮点运算的超算，但是我们不知道他们将在什么时候部署这样的系统。其实我可以明确的告诉你，二零二零年，嗯啊，这是我明确告诉你的这么一个数据。那么我们看啊，这个除了。这个超级计算机领域在你追我赶之外啊，大家这个比较期盼的五 G 也正在如火如荼的部署当中。那么，根据中国电子报的消息呢，诺基亚贝尔日前宣布啊，这个要提到我们了，要提到河南了。嗯，这个通过与中国移动河南公司的强强联手，现在已经在河南省开封、许昌、驻马店、漯河等四个地市呢，分别完成了各地的首次五 G 数据的连接。那么峰值速率呢，高达1 2 G 啊，不仅为这个数字河南的这种蓬勃演进奠定了技术基础，同时也标志着我国 5G 网络建设已经进入了重要的这种覆盖拓展时期、啊。对啊，现在大家就会看，其实简单去理解的就是插杆啊、嗯。我们也看到华为它提出了很多这种便携式的那种，然后呢可以迅速的进行改装。呃，河南省。是我国这个国家级大数据综合实验区之一，嗯啊，同时呢，也是人口大省，将来会产生海量的这种数据，呃，那么我们拥有非常充足的这种数字产业的积淀与产业经济的这种基础。诺基亚贝尔呢，也一直助力于建设数字河南，并且和这个河南移动、河南省物流协会等企业呢，呃，组织开展了覆盖多产业的战略合作。那么这些都能够涉及到哪些方面呢？比如说，促进我们省内的这种工业、农业、教育、民生、交通、医疗、能源等行业和五 g 业务的这种深度融合。呃，大家可以看啊，我们这儿其实是缩小的这个中国，嗯啊，大家。可以看我们这儿的这个人口众 多， 然后呢有很多的这种技术也在蓬勃的发 展， 这个呢不光是我们一个 省， 其他兄弟省份也在积极的推进这种发展。我觉得未来我们会继续利用五 G 物联网等创新技术服务于数字中国的这种建设与壮大。啊， 这是我们对未来的这个期盼。那么我们再给大家介绍一个最新的一个科 技， 这个这个科技呢当然是材料方面 的， 这个新型的。超高导电材料，嗯，效果很棒，比那个很传奇的那个材料石墨烯，电导率是它的一千倍。这是个什么材料？这个材料是一种新型的超高导电材料。嗯，那么它这个呃，论文发表在材料领域国际顶级期刊《自然材料》上面，这是复旦大学啊、呃、修发贤团队最新的研究论文。呃，这个名字你就说这个材料名字比较长，叫外尔半金属砷化泥纳米带中的超高电导率。嗯啊，这篇文章是这么一个题目。那么制造出二维体系中目前已知的最高导电率的外尔半金属材料砷化泥纳米带啊，是这么一款产品。呃，大家也知道啊，学这个初中物理的时候啊、嗯，老师就告诉你说这个导电材料。啊、呃，很重要。然后呢，是电子工业的这种基础。那么现在主要材料是铜，在一些这个武器方面，它用比铜导电性能更好的银。啊、嗯呃，这个里面贵金属就比较多了。银子大家也知道不便宜，虽然说这个有一些比着黄金，它肯定是要便宜的多，但是银子它还比着这个铜啊，比着铝它是还是要贵很多的。那么这个铜呢，是大规模用于晶体管的这个互联导线。那么信息时代。我们也看到，无论是计算机还是智能设备，我们这个手机体积越来越小，然后呢，这个信号传输的这个量呢，却是爆炸式的这种增长。芯片中啊有上千万细如发丝的晶体管互联导线，它这个运送压力呢随之加大，而且当铜变得很薄的时候，进入二维尺度，这个电阻就变大，导电性能呢会迅速的变差，功耗大幅度的在增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。那么，我们复旦大学修发贤团队新研制的这个砷化泥纳米带材料呢，电导率是铜薄膜的100倍，石墨烯的 1,000 倍。嗯，啊，这个东西还是很给力的。所以说，我们看现在手机发热也好，这个电脑发热也好，呃，有两个原因。那么，其中有一个原因就是晶体管本身发热和电流经过这些互联导线所产生的这种导线发热。那么我们现在要解决的问题就是导线发热，这个材料呢就可以在这一方面有所用途。嗯，那往后这个电量会不会更多一些？呃，以后的时候，你相对来说嘛，它这个就不用一天一充，一个月一充。啊，一个月一充还做不到，但是呢，它能够把这个发热率，其实就是电能转化成这个热热能了。嗯，如果能够把这个降低，导电效率提高。那么我们的这个电池 啊， 在同等这个容量的这个情况之 下， 啊， 那么它就可以让你用的更使用效率更 高， 使用时间更 长， 啊， 这也是一个很好的办法。